0: いです、こんばんはこのポッドキャストはあ僕が毎週メールでお送りしているニュースレター Steam ニュースの音声版です Steam ニュースではあ毎週ですね科学、工学、技術、アート、数学に関する話題をお届けしています今週はですね、タイトルがストラディバリウスの音色を求めて、えー、ということで、まあ、ストラディバリウスというのは、まあ、あのバイオリンの名器なんですけれども、まあ、この音色を求めた科学者たち数学者たち、えー、それから技術者たちアーティストたちの話をね、えー、させていただこうと思っています。今週週…もどうか最後ままででお楽しみいいただければと思います。す、えー、実はですね、先週まあ予定通りだったんですけれどもあのニュースレターとこのポッドキャストお休みを頂戴しまして、えー、1週間空きましたで、えー、とお休みいただくのはもともと予定していたんですが偶然ですねその休みの間に、えー、とワクチン接種が入りましてモデルナの2回目だったんですけれどもう、まあ、噂通りあり副反応が強く出まして40度近い。発熱がありまして、まあ、このことはね、えー、また別のポッドキャストでお話をさせていただいてるんですけれども3日ぐらいあの何もでできませんでした,、まあ、たまたまの予定通りお休みいただいてたんですけれども、あのー、緊急のお休みをいただくところでしたでそのお休みいただいていた間に、まあ、何をしてたかというとあのですねちょっと宿題にしていた「シャーロック・ホームズ全集」これ新訳が出てるんですね21世紀入ってから新訳が出ていましてそれの全60話をですね一気読みしようと思って「シャーロック・ホームズ全集」えっ、ー、とですね全9巻かな全9巻、まあ、短編長編混ざってますからそれで60話、えー、一気読みをしました。でそれからえーとこうシャーロック・ホームズの公式続編となるもの,あのいろんな作家さんがね勝手に続編とか、まあ、パロディ作品とか書いてるんですけども、えー、公式続編というのは2編ありまして、えー、そのうちの最初が「絹の家」という本でその次が「モリアーティ」という本があるんですけどもこの2冊も一気読みしまして今ねホームズ・ロスに。陥っていますこのあとパスティッシュ作品というかパロディも含めてですね他の作家さんがホームズ愛を込めて作った書いた作品へ行くのか、うんまあ、ライバル作品もねいっぱいありますからねあのそっちへ行くのかちょっと悩んでいるところです。パ、まあ、パスティッシュといえばあの有名ななアルルセーヌ・ルパンなんかもまあ、ホームズの名前がねちょっと変えてえフランス語版はあのシャーロック・ホームズじゃなくてアーロック・ショームズっていう名前でねエル・ロック・ショルメって読むんですかね、えー、ちょっとアメリカ版とかはまたちょっと違う名前になって出てるらしいんですけれどもおちょっと名前を変えて、えー、出てくるというね、まあ、これも一種のファスティッシュなんでしょうねあ,のあってそれも読みたいなと思っていて。うんいろいろね宿題がかえって増えちゃったんですけどもまた次お休みいただいた時に一気に読みしようかなとかあ思って、えー、います。でシャーロック・ホームズを読んでいてあまああのー、一応ワトスン博士が書いたことになってるんですけども何気づいたかっていうとですねあの1巻目1冊目。えとかはワトスン博士の語り方が下手くそなんですよねでだんだん上手になっていくんですワトスン博士の書きっぷりがでまあ、僕もこうやってニュースレター書かせていただいてポッドキャストもさせていただいてるんですけども、まあ、あの徐々に上手になっていけばいいのかなと思ってそれがあのちょっと救われたというお話でした、まあ、僕のお話ね拙いお話ずつ続けてるんですけどもあのどうでしょうかクオリティ上がっていくといいなと思っています。さて今週なんですけれども音の色の色話をしてみたいいと思いますえミュージシャンによっては音に色が見えるそうなんですねこれ音階ではなくてえ音階というのは例えばドレミですよねで「ド」なら「赤」とか「レなら「黄色」とかじゃなくてそういう話ではなくて、えー、例えばバイオリンの音なら「水色」とかですね楽器ごとに色が見える方があいらっしゃるそうなんですね。えっともちろんその音階の方に対して色が見えるミュージシャンは結構いらっしゃるんですけども、まあ、今回の話は楽器ごとの色のお話なんですえ、ね、僕はミュージシャンではないんですけれども、まあ、親友のミュージシャンがいまして、えー、彼のためにマニピュレータータとといいう仕事をしていたことがあるんです電子楽器をプログラムして希望する音を出すという仕事なんですね。時々あの、そのミュージシャンの彼が、この音をもう少し茶色くしてっていうふうに色で指示するので、まあ、僕も茶色ってこんな感じとか言ってですね、えー、彼の音と色の関係、対応関係っていうのを覚えていったことがあります。これ楽器による音の違いのことを、まあ、音の色と書いて音色というんですね一般的に音の色と書くと音色っていうふうに読むんですけれども、まあ、ミュージシャンの方はまあ音色という呼び方を好みます音は空気を伝わる波のことで音色っていうのはこの波の形のことなんですね波には様々な形があるように、まあ、音色にも様々なものがあります。オーケストラで使われる弦楽器木管楽器金管楽器打楽器、ピアノオルガンえ、それぞれえ異なった波の形を持っています。音にはですね。音色の他に高さと大きさもあります。この3つを合わせて音の3要素と呼ぶんですが。音の高さは波の長さ音の大きさは波の高さによってそれぞれ決まりますニュースレターの方にあのこの3つを表した図を入れていますので、まあ、よかったらニュースレターの方もーメールの方ですねメールアドレスとご登録いただければ読めますので見ていただければと思いますこのようにですね音はまあ空気を伝わる波なんですけれどもえー、空気の中伝わっていく音っていうのはあの途中で減衰していくんですね無限には飛んでいかないわけです大声で叫んでどのくらい届くのかというとあまあ体感的には数百メートルかなというのが皆さんの実感だと思います僕もまあそんなもんだろうと思います。ウェブページで、えー、となんかあの実験ししてている方がいらっしゃっゃ1000メートルですね1キロまで届くこともあるようなんですけども、まあ、それでもじゃあ2000メートル届くかというとまあ無理だと思うので、えーまあ、あ声で届く範囲というのは限られているということになりますこの問題解決したのはもちろん電話ですね1876年電話の特許を出願したアメリカのグラハム・ベルえという方電話の発明者として知られている方電話の一部として電気信号を音に変えるスピーカーの特許も同時に申請していますまあこの瞬間から、えー、電気で、えー、音色を作る道が開けたと言えますこの当時電気を使って複雑な波形を作ることはできなかったんですが、マイクロフォンを使って人の声を電気信号に変えたものを再び音に戻す用途に使っていました。まあ原理的にはですね、この時にまあその電気信号の方をえ作り出すことでえ楽器にすると電子楽器を作ると可能性が生まれたわけですね。えところでなんですが電話の時を出願したのは先ほど申し上げた通りグラハムベルなんですけれどもま公式な電話の発明者というのは別の方なんですねえこれは2002年のことなんですけれどもえアメリカ合衆国議会が電話の発明者をイタリア人のアントニオ・メウィッチであると認めましたメウィッチは事実上電話を発明したにもかかわらずまあ、経済的な事情で特許を維持できなかったようなんですねまたベルの発明した電話なんですけどもマイクロフォンの性能があ不十分だったようでこちらはですねアメリカの発明家トーマスエジソンが開発した改良型のマイクロフォンというのが普及していますこれは結構最近まで20世紀終わりぐらいまで、えー、使われた形式ですまあ19世紀も末になってくるとどういうか、まあ、20世紀入ってからなのかもしれないんですけども、えー、誰か一人の発明というよりはまあ、複数の発明家による合作といった感じになってくるのかもしれないですシャーロック・ホームズも19世紀末の人物なんですけれどももちろん架空の人物なんですけれども、まあ、初期の通信手段というのは電報なんですねよく「米海外 221B」にこう電報が届いたっていうのをワトソン博士が書いてらっしゃるんですけどもあのホームズの後期作品になってくると、えー、電話が出てくるんですね。まあ、ワトスの博士に電話してもらってるんですけどホームズ自身はあの電話してないんですけどもワトスの博士がこう電話でやり取りとかをね、えー、しているのであこの時代電話が生まれたんだっていうのがあ分かるような内容になっています、えー、さらに話はそれるんですけれども日本電信電話、まあ、NTT ですよね、えー、この NTT の TT って電信電話なので、えー、テレグラムテレフォンなんですよ。ところが NTT がお手本にしたアメリカの AT&T という会社ですね、これアメリカ電話電信会社なんです。えー、アメリカテレフォンテレグラムなんですよ。ま電話が先か電信が先かってこれ日米で違うんですね。これなんでなのかよくわかりません。あのひょっとしたら言語文化的な違いがあるのかもしれないです。新しい発明前に持ってくるっていう,う違いがあるのかもしれないですが、よくはわかりません。電気の波形を自由に操ることができれば好きな音色を作り出すことができると考えてそのような装置を作った電子工学者がいます。アメリカのロバーート・モーグ博士で、彼の作った装置はモーグシンセサイザー,ー,イザーは1964年に初めて公開されました。日本では特に1980年代ですかねとモーグ・シンセサイザーのことを、まあ、モーグ博士の名前 MOOG と書くので、まあ、ムーグというふうに発音してたんですねだからモーグ・シンセサイザーのことをムーグ・シンセサイザーと呼んでたんですよで現在でもそのムーグと発音されるミュージシャン、まあ、結構いらっしゃいますしかしロバート・モーグは自分の名前をムーグと発音されることを嫌っていたのでえーまあ、このポッドキャストの中でもモーグで統一したいいと思いますでちょっとややこしいんですけどもロバート・モーグ博士にはいとこがいらっしゃって、えー、ビル・モーグさんという方なんですけどもこの方日本でも商売をされていてあの別の電子機器の商売をされていて、えー、日本ではムーグの名前で商売されてるんですね。なので、えー、とややこしいですけどもムーグの方は、えー、といとこの方。のビル・モーグさんですねで。シンセサイザー開発したロバート・モーグ博士の方はあるいはシンセサイザーのモデル名の方はモーグで統一したいと思いますモーグ博士よりも7年前にすでにシンセサイザーは開発されていたんですが、まあ、製品として開発されたシンセサイザーはモーグのものが初めてとなります。モーグシンセサイザーは非常に大きくてですね、タンスのように大きかったので、あの日本のミュージシャンを実際タンスと呼んでいたようです、えー。鍵盤がついてるんですけども、和音を鳴らすこともできませんでした。まあ、それでも、まあ、リアルタイムに音程、まあ、ドレミファソラシドを決められる VCO という装置、それからリアルタイムに音量を決められる装置、VCA という装置、まあ、音量を決めるというのは、えーとキーボードを叩たいた,た時に最初にガツンと音が出てその後徐々に減衰していくといったようなあコ,コントロールができるということですねこれをできる VCA という装置そして、えー、リアルタイムに音色を決められる VCF という、まあ、画期的な装置を搭載していましたミュージシャンがねこうライブ中にこうシンセのつまみをこう動かしてギュイーンと動かして音を変えていくシーンを見たことあるかもしれないんですけどもそのミュージシャンがっていじてるのは VCF あるいいはそれのの現代版のつままみととうことになります従来の楽器は音程と音量はこう、まあね、音,音程はどの鍵盤を押すかとか、まあ、音量はどのぐらい強く叩くとか、まあ、制御はできても音色までは制御できなかったのでこれは画期的なことだったんですね。もちろんそのピアノの鍵盤を弱く叩いた時と強く叩いた時で音色は異なるんですけれども、まあ、それでもピアノの音はピアノの音じゃないですか一方のモーグシンセサイザーは演奏中にこうフルートっぽい音にしたりバイオリンっぽい音にしたりとかそれから演奏前はもちろんのこと演奏中もと変えられたんですね、えー、モーグの開発したシンセサイザーというのはもうすぐに伝説になりましたモーグの最初のモデルですね。1970年代前半に作られたモデルは現在でもですね、日本のコルグが受注生産を行っているそうです。えここまで聞くとじゃあモーグってどんな音がしたのっていう風にね、えー、関心が出てきたかもしれません。ここで、えー、ミュージックブレイクを兼ねてまあモーグモーグシンセサイザーを使った。音楽を聴いていただきたいと思います。モーグという音だったんですけれどもこちらは MusicBed、えー、と,という、まあ、音楽配信サービスから、まあ、ライセンスを受けて、えー、ポッドキャストの方に、えー、掲載させていただきました、えー、とタイトルがですね、えー「ブリゲーダーティームブリゲーダーのテーマ」というタイトルで、まあ、モーグバージョンなんですねあの元々別の楽器を使っていた音楽なんですけれども、まあ、それをモーグシンセサイザーでアレンジしたバージョンということになります。この、えー、モーグシンセサイザーの音に取りつかれた音楽家がいます。シンセサイザー音楽で世界的に有名になる富田勲です。彼は千九百六十九年モーグシンセサイザーが使われた。アルバム、ウェンディーカーロスのスイッチトーンバッハ。まあこの時はですね、えーと、ウォルター・カーロス名義で発表されていたんですけども、まあ、現在はウェンディ・カーロスという名前で活動されている方のミュージシャンのスイッチ・トーン・バッハというね、1968年のアルバムを聴いて、えー、自身も、えー、富田自身も購入することを決めます。彼は1971年にモーブ・シンセサ,サイザーを日本へ個人輸入しました。輸入当初は税関がですねこうタンスみたいな装置を見てこれ楽器だとは信じずに長い間留め置かれたそうなんですね僕自身も税関留め置きっていうのは何度も食らってますので気持ちわかるんですけどもいつ出てくるのかわからないっていうのがね、えー、辛いんですよね。オリジナルのこうスイッチトーンバッハって YouTube でも探してみたんですけれどもちょっとアップされてなくてただそのウェンディ・カーロスのインタビューなんかは BBC によるインタビューなんかは YouTube に出ていまして彼女の演奏なんかも見られるのでえとまた探してもらえるといいんじゃないかなと思います。え他にですね YouTube で検索していただくとニューヨーク・フィルハーモニック・オーケストラがあの指揮者がねレナード・バンスタインなんですけどもこのモーグ・シンセサイザーゴロゴロゴロと舞台袖から運んできて、えー、バッハをね、えー、演奏させるっていうね動画もありましたこちらもニュースレターの方に YouTube のリンクを貼っているので、えー、っと楽しんでいただければと思いますちょっと笑っちゃう動画です。富田勲はですねその後シンセサイザー音楽の制作に打ち込んで1974年「月の光」というアルバムを完成させますところがですねこの「月の光」に日本のレコード会社が興味を示さずアメリカの RCA レコードからアメリカ国内向けに発売されました、まあ、これが大ヒットとなって、えー、日本に逆輸入されたんですね、まあ、その後1975年には展覧会の絵1976年にはまあホルストの「惑星」というクラシック音楽をシンセでモーグシンセサイザーでアレンジして非常に有名になりました Apple Music で検索したところですね、まあ、とっても音がいいあのロスレス音源でも聴けるようでしたので、まあ、アップルミュージック加盟されてる方は是非、えーえー、検索してみてください、えー、とですねもう僕もあの改めて聞いてみたんですけどやっぱりいいですね富田勲いいですね。富田勲はあまあ膨大な数の楽曲アルバムを制作しているんですけれども。ええー、このポッドキャストニュースレターでどうしても取り上げておきたアルバムが一枚あるんですね。千九百七十八年の宇宙幻想コスモスというアルバムなんですね。これアップルミュージックでは。えとまあオリジナルのタイトル「COSMOS のコスモス」じゃなくてこれ多分ドイツ版なんですかね「KOSMOS」という方がえと出ていましたえ注目したいのはあの実は楽曲ではなくてまあ楽曲も素晴らしいんですけれどもあのこれはだからオンライン配信ではちょっと見れないんですけれどもこのアルバムに差し込まれた解説ライナーノーツの方なんですねというのもこの解説を書かれたのがなんとロケット工学者の糸川秀夫博士なんですね惑星探査機「はやぶさ」が着陸した小惑星「糸川」の名前にもなっている糸川博士です日本の、えー、宇宙開発ロケット開発の父と呼ばれている方なんですね。もともと富田が糸川の設計したはやぶさ、一式戦闘機ですね、はやぶさなどの戦闘機に憧れていたこと、それから糸川の方は、戦後 GHQ によって航空工学の研究を破棄させられたときに、しばらく音響工学の研究をしていたことから、2人は出会って意気投合したようです。糸川はですね、ストラディバリウスの音を再現する方法を研究していた。ストラディバリウスというのはまあバイオリンの名器で、まあ、下手したら何億円って一本ね何億円って,、ね、円ってお値段がつくような、まあ、売られてないですけどもねそのぐらいの値段がするようなバイオリンなんですけどもその音を再現するという研究をしていたそうですその後、まあ、GHQ からロケット工学の研究が解禁されたことを受けて音響工学からは離れていきます。でまあ僕もですね大概空気読まない方だと思ってるんですけどもいや音楽レコードと解説ライナーノーツにですね数式を書くっていうのはどうかと思うんですけども糸川秀夫はやったんです。えー、シグマ記号とかね F x とかねバンバン出てくれるんですよ、えー、とレコードの解説に。えー、彼はですね、あのストラディバリウスの音が、まあ、原理的にはシンセサイザーで合成できるということを数式を使って説明したんですねその数式発明したのはフランスの数学者ジョゼフ・フーリエ男爵です糸川は1999年に亡くなるんですけれども富田、えー、はですねこの「惑星」を2012年に、えー、ともう一回あのリミックスして、えーと「アルティメットエディションというふうにしてリミックスで出してるんですけどもで、まあ、このハヤブサ「早草が到達した糸川の歌木星と土星の間に木星という曲と土星という曲の間に「糸川と早草とっていう曲を新たに、えー、挿入していますこれはねアップルミュージックで聴けるのでよかったら聴いてみてくださいなんかこう二人の友情をね感じますよね、えー、富田の作曲で、まあ、意外と「あこれも富田なの?」って知られてないのもあって一つはその N H K「NHK 今日の料理」えー、これねあのマリンバで演奏されている曲なんですけどもあのこれは本物のマリンバを使っていて、まあ、富田作曲だけしたそうなんですけども、まあ、その後、えー、富田のスタジオでですねマリンバの音を14回ずつ、えー、しかも多分強弱つけて、えー、サンプリングして。まあまキーボードで鳴らせるようにしてあったそうなんですね。いや、またこう道を極めるというのは途方もないことだなとね、えー、思った次第です。え、そのロケット工学者、糸川英雄がですね。ストラディバリウスのバイオリンの音もどんな音もシンセサイザーで合成できるという風うに言ったんですね。ライナーノースの中でで、これはもちろん事実です。えー、モーグが作ったシンセサイザーではあそこまで能力はなかったんですけれども、まあ、後のデジタルシンセサイザーは非常にいい線いきました、まあ、というよりもあの音色はもう完璧に再現できるんですよバイオリンの音だろうと、まあ、どんなあ楽器の音だろうと音は再現できるんですねただ、まあ、演奏方法が違うので、まあ、完全に一緒にはあなりませんあのキーボード楽器と、まあ、鍵盤楽器と、例えば弦楽器であるとか、だと、まあ、演奏方法が違うので、まあ、完全に同じ音にはなりません。え人気の音色が電気的に合成できることを、数学的に初めて証明したのが、あ数学者・フーリエだったんですね。フーリエは、一七百六十八年三月二十一日にフランスで生まれています。フランス革命の発端となるバスティーユ襲撃が1789年7月14日ですから、まあ、フーリエが21歳の時ということになります。なんとフーリエですね偶然にもパリに来ていてそこで革命に遭遇するんですね。年、ナポレオンのエジプト遠征にフーリエも同行します。フーリエはーかこう政治家としても能力があったようで。あのナポレオンの役にもだいぶ立ってますレスリー・アドキンスとロイ・アドキンスの著書「エジプトの鍵ヒエログリフ解読への執着」という翻訳、えー、未本訳の本があるんですけれどもこの,中この本によるとですねフーリエは当時11歳だったジャン・フランソワ・シャンポリオンに「エジプトで発見されたばかりのロゼッタストーンを見せたそうですねこれ真偽のほどは分からないんですけども、まあ、そしてそのシャンポリオンはロゼッタストーンに書かれた未知の言葉を解読すると誓ったそうなんですね、まあ、当時11歳、えー、その後シャンポリオンは20年かけてロゼッタストーンに書かれた古代エジプトの象形文字ヒエログリフを解読していますフランスに戻ったフーリエはまあ、県知事をしながら熱伝導に関する研究を行います。熱伝導っていうのは、まあ、微分方程式という一種の方程式で表すことができるんですが、まあ、この方程式は複雑すぎて当時は解くことができませんでした。フーリエは複雑な微分方程式を単純な微分方程式の和に分解できることを発見したんですね。この発見はまあ、任意の波まあ、つまり任意の。波形、えー、音色ですね。これをまあ単純なあ正弦波という,う波の重ね合わせで再現できるというふうに理解できます。えー、正弦波っていうのはあの波の中では一番簡単な形で音にするとまあ、ポーっていう音に聞こえるんですね。まあっリコーダーの音とかもね近いかもしれないですね。でこの「ポー」っていう音を2倍したもの3倍したものっていうのを重ねていくと「ノコギリ波」というまあウィーンっていう音に変わっていくんですね。えー、モーグシンセサイザーのこの VCF のつまみをひねると音がこの「ノコギリ波」から「正弦波」にへと連続的に変化をしていきますモング博士はこのノコギリ波と制限波の間に無限の音色が合成できるというふうにに、まあ、睨んで装置を開発していったわけなんですけれども、えー、ただね、えー、この、えー、アナログ楽器なんですねコンピューターが入っていないアナログ楽器なので、まあ、例えば気温が変わったりだとか。ええー、まあ、他の装置を動かしてく。ちょっとこう、電圧、電源電圧が下がったりとかすると、ちょっと音がねずれちゃったりするんですよ。割とこう、人間的なところがあって、それがまあ、ミュージシャンに愛された。あ理由なんだと思います。まあ、糸川博士がね、この富田功のコスモス宇宙幻想に書いた解説にも、まあ、フーリエの発見した原理に基づいて、どんな音でも正弦波の重ね合わせ再現できるというふうに。書かれていますしかしモーグシンセサイザーでピアノの音色が出せるかというとこう出せないんですねそれから、まあ、金管楽器ブラスの音色もまあ苦手なんですねストラディバリウスの音にも、まあ、音色にも、まあ、微妙に近づけないんですねこれ実はこれ理由があってですねこの2倍3倍4倍で足していくだけじゃなくて 1.1 倍とか 1.2 倍とかいったこう非整数字倍音と言われる倍音っていう成分をねえ元の々に足していかないと再現できなかったんですね世界初のデジタルシンセサイザーとなったヤマハの DX7 はそこら辺が非常に得意だったのでえまあ数々の名曲に使われました、まあ、日本人だとあの坂本龍一さんなんかも DX7 を非常にえ対応していますえー、ニュースレターの方で紹介させていただいた、まあ、ドン・ドーシーという演奏家のアルバムでバッハバスターズこれバッハの曲を DX-7 を中心にねまあ、モーグも使われていたんですけども、えー、演奏したアルバムがありますこれ人工的に作られた音でまあ、なんか無理くり DX-7 を使った部分もあったと思うんでちょっと苦手な音も使ってるんですね。これ youtube にもありますし、あのアップルミュージックにもありますし。しえっ、ー、と是非ね、えー、検索してみてください。ドン同士のバッハバスターズという曲です。ポッドキャストでは残念ながらちょっと版権の関係でご紹介できないんですけれども、まあ是非ね。聞いてみてください。え、コンピューターの計算能力が向上した。現在ではまあ、様々な。音色、まあ、バハバスターズはちょっと苦手だったクワイア、まあ、コーラスですねそれからピアノの音なんかも、まあ、非常にリアルに再現できるようになっています。まあ、ここら辺ねコンピューターグラフィックスがもう現実の映像と区別つかなくなってきたのと似たように、えー、電子楽器による音が、まあ、現実の音と区別がつかなくなってきたのと似ているかなと思います。えー、というわけで、えー、今週も最後まで聞いていただいてありがとうございました。あ今後ともスティー m ニュースを、えー、それからポッドキャストの方も聞いていただければと思います。他に、えー、とポッドキャストをですね、いくつかさせていただいています。Apple の,のポッドキャストアプリで聞いていただいている方は、えっとチャンネルというところあの Steam プラスっていうリンクが出てます。押していただくと、まあ僕の他のポッドキャストも、えー、出てまいります、えー。よろしかったらそちらも聞いていただければと思います。今日は聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。一でした。Oh,